1: Relatos de Brujas número 14 Historia basada en hechos reales contados por el Teniente Huacho Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Había caído la tarde y estaba de guardia en la entrada del campo militar del 5 Batallón de Infantería en Simapán Hidalgo Mientras se instalaba relevo me dirigí junto con otros compañeros al comedor para tomar la cena no había terminado cuando se acerca un capitán primero y al ponerse frente a mí lo primero que pensé era que me arrestaría por algún motivo. El sin mediar más me ordenó de que fuera con carácter de urgencia a la oficina del comandante. Estando ahí recibí la orden de formar un pelotón con tres vehículos para dirigirnos a Querétaro con una misión importante. Y que estando allá recibiríamos nuevas órdenes. Sin demora formé el pelotón con un cabo de guardia que iría en la punta. Ya que era el único que conocía el terreno por donde iríamos en medio de la serranía. Esto debido a que ninguno de nosotros estaba familiarizado con la zona. Así que nos alistamos con equipo y armamento para salir. Lo único que no me cuadraba era que nos agarraría la noche en la carretera. Y aunque no era un punto caliente nos estaba exento de encontrarse con algún problema de seguridad o alguna emboscada. Como era costumbre al salir nos paramos en un oxo para comprar refrigerios y bebidas. Mientras esperábamos de improviso apareció un anciano humilde que vendía empanadas y nos hacía plática. Los compañeros y yo le compramos lo que llevaba para que terminara pronto. Entre la conversación nos contó que su nieto también había sido militar destacamentado en la Ciudad de México. Cuando mencionó su nombre recordé que había estado bajo mi mando hacía unos meses atrás. El señor se ganó nuestra simpatía y respeto y no tuvimos inconveniente en llevarlo cuando nos pidió un aventón. Ya que él vivía unas calles más adelante. Así que emprendimos el viaje y se subió a la primera pickup donde venía el mando. Al pasar por la iglesia de San Juan Bautista el viejo nos hizo señal de que ahí bajaría. Antes de despedirnos nos preguntó que a dónde nos dirigíamos. Le comenté nuestro destino y el camino que tomaríamos. Él sin inmutarse, me dijo que tuviéramos cuidado ya que ese camino era malo y que por ahí se aparecía el diablo. Incluso decía que la gente ya no transitaba por ahí de noche. Y que la misma iglesia no se había terminado de construir por intervención de maligno. Señalando un gran ventanal el cual tenía un peculiar doblez en sus barrotes. Yo solo le sonreí y le dije que no tuviera pendiente. Y así continuamos con nuestro camino mientras una leve lluvia comenzó a caer. Nos adentramos en el camino para tomar la carretera que Querétaro y venía meditando en las palabras del viejo. Estaba intrigado por saber más del asunto de las ventanas dobladas. Le pedí entonces al cabo conductor que me relatara lo que sabía de esa leyenda de la iglesia sin terminar y con el ventanal doblado. Ya que él era de ese pueblo. Él mirándome con extrañeza me preguntó si creía en esas cosas del diablo. Yo solamente respondí que me gustaba saber sobre las leyendas que tejían en los pueblos del país. Y era cierto que en cada lugar que había estado existían muchas historias extrañas. Y casi todas me las conocía. Así que el cabo comenzó a contarme sobre todo lo que sabía al respecto. Mire Sub, me contaron mis padres que hay dos versiones sobre esa leyenda. La primera es que cuando inició la construcción de la iglesia hubo muchas complicaciones ya que comenzaron a suceder eventos extraños. Las ventanas se doblaban sin motivo aparente o se caían los muros completos durante la noche. Y a pesar de que había gente cuidando nadie veía a nadie que hiciera estos destrozos. Por lo que tomó mucho tiempo terminar el templo. Todos tenían miedo por no saber cómo es que sucedían estos eventos sobrenaturales para impedir que se terminara la iglesia. Fue hasta que una noche decidieron quedarse los albañiles el jefe de obra para descubrir al perpetrador de estos actos. Y se dice que en efecto era el mismo diablo que surgía de entre las sombras para doblar las varillas de las ventanas y tirar los muros. Se dice que algunos huyeron del lugar pero que otros se quedaron a enfrentar al maligno medio de insultos y oraciones. Este último y haciendo una advertencia volvió a las sombras. No sin antes decir que no dejaría que Dios fuera alabado en ese sitio. Y que la iglesia no se terminaría ya que estaba sentada en sus dominios. Luego de eso decidieron continuar con la edificación y dejar las ventanas dobladas. Pero el templo nunca se pudo terminar. Existe una versión más reciente en donde la gente cuenta que durante un tiempo en el pueblo comenzaron a morir infantes recién nacidos. Todos en circunstancias extrañas en sus cunas. Y que aquellos que lograban sobrevivir eran mayores a seis meses o que habían sido bautizados. Se contaba que aquello que mataba a los bebés era una bruja que habitaba las afueras del pueblo. Y que salía todas las noches para alimentarse de los menores. Solo hubo una señora que se enfrentó a esta aparición. Logró tumbar a la bruja haciéndola caer y esta chocó con el gran ventanal de la iglesia. Mismo que se dobló con el fuerte impacto de la bola de fuego que resultó ser aquella bruja. La cual murió supuestamente a manos de la anciana que la tiró. Terminando así con la época de terror y los bebés fallecidos. Y dejando como recuerdos de esa odisea el ventanal doblado. Estaba escuchando atento la historia del cabo cuando de pronto por radio escuché fuertemente un grito de advertencia para detenernos. Por lo que frenamos intempestivamente fue tan repentino que los vehículos quedaron a centímetros de chocar. Por la radio comenzaron las preguntas y al bajar uno de los sargentos mencionó haber visto una persona en medio de la carretera. Había sido iluminada con los faros de la pick up y al ver que no nos deteníamos dio la alerta por la radio. Aquello me pareció muy extraño ya que no había visto nada a pesar de ir en la punta. Así que nos dimos a la tarea de peinar la zona para ver de que no hubiera nadie. Mientras los demás estaban atentos a cualquier emboscada. Al no hallar nada regresamos a los vehículos y estábamos por entrar a la zona conocida como el espinazo del diablo. Ya que es una carretera muy peligrosa de dos carriles en medio de la serranía con curvas muy pronunciadas y descuidadas. Rodeadas por voladeros y sin protección de ninguna clase. Cualquier error al conducir ahí significa tener un mortal accidente. Dadas esas condiciones, emití la orden a los conductores de ir a paso lento a menos de 25 kilómetros. Todo esto para no tener percances. Para aliviar la tensión, comenzamos a tener una conversación entre el cabo y yo. Mientras escuchaba por la radio que uno de los soldados traía una música que apenas se podía escuchar. Comenzamos a platicar acerca de los accidentes documentados en esa zona... Y lo extraño de la misión al ser enviados de noche a un lugar no tan remoto, pero sí con un camino bastante peligroso.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
1: Teníamos órdenes y había que cumplirlas por lo más extraño que pudieran parecer. Aunque en esos tiempos todas las órdenes lo eran. No acabábamos de hablar sobre un accidente cuando escuchamos por radio la voz de alerta de uno de los sargentos. Este iba en el último vehículo y se escuchaba entrecortada la comunicación. Por lo mismo paramos para ver qué era lo que estaba sucediendo. Con algo de precaución vimos que el tercer vehículo se había quedado tirado. Y que los compañeros intentaban darle marcha infructuosamente. Todos los elementos estaban en la alerta y un sargento que venía en el segundo vehículo se dio a la tarea de revisar el pickup up descompuesto. Nos intentamos comunicar al batallón sin éxito, pero en esa zona era casi imposible. Pero aún así me preocupaba más el hecho de estar en medio de la carretera oscuras, por lo que algunos elementos adelantaron y otros permanecieron en la retaguardia para alertar de algún vehículo que saliera de la nada. Casi estábamos a punto de salir de la sierra y dejar el espinazo del diablo. Metros más adelante había un arroyo que era alimentado por un riachuelo que corría por debajo de un puente que debíamos pasar. Luego de ahí, solo una media hora más, llegaríamos a un pequeño destacamento, al cual iría por ayuda en caso de no encender el vehículo. No sé cuántos minutos pasaron y la pick-up comenzó a dar marcha, pero en eso escuchamos un grito a lo lejos. Era de una mujer que se dolía como si estuviera siendo violentada. Todos escuchamos atentos que el grito provenía de la cercanía justo a la orilla del arroyo que estaba a unos metros de nosotros. Pensando en que pudiera haber alguien que necesitara ayuda ordené a cuatro elementos revisar la zona. Mientras que el artillero del primer vehículo los apoyaba por si caían en alguna emboscada con fuego de cobertura. Mientras los iluminábamos lo más posible en su camino. Caminando apenas unos pasos estos desaparecieron entre la oscuridad. Al cabo de unos minutos sonó la radio y escuché apenas que me indicaban que habían hallado algo, pero que requería mi presencia para evaluar la situación. Habían encontrado una mujer en el río. De inmediato me trasladé a la zona acompañado de otro elemento y mientras corría entre la maleza imaginaba a la mujer que habían hallado. Pensaba que estaba herida o muerta. Al llegar estaban los elementos alusando a la distancia. Y más allá del arroyo estaba una mujer que parecía estar de pie viéndolos fijamente. Su vestimenta era una especie de huipil de manta de color blanco. Era de piel morena con cabellos negros y largos que parecían caer sobre su rostro. Impidiendo ver así sus facciones. Mientras le gritaba preguntándole si necesitaba ayuda. Aquella extraña mujer alzó su rostro y solo alcancé a ver una tenue sonrisa. Esto mientras señalaba un puente de madera unos metros más adelante por donde corría el arrocho. Detrás de la mujer había una especie de casa hecha de ramas de y con un techito de palma que se veía hecho al vapor. Corrimos al puente para cruzar y mientras lo hacíamos la lluvia que estaba cayendo cesó y una extraña neblina se hizo presente de improviso, Algo que nos puso la piel de gallina porque sentíamos un frío inusual. Además que esa neblina rara hizo que nos pusiéramos más alerta. Cuando estábamos cruzando el puente uno de los elementos gritó señalando hacia donde estaba la mujer pero esta ya no estaba ahí. Había desaparecido frente a nuestras narices y no podíamos ubicarla. Era imposible que la hubiéramos perdido de vista en los segundos que nos tomó cruzar el arrocho... ...y que no la vimos siquiera moverse de ese sitio. La buscamos por todos lados hasta que nos asomamos a la pequeña casa... ...para sorpresa de todos estaba en total abandono. Parecía que estuviera abandonada por muchos años y solo habían ramas secas, pieles, y esqueletos de animales... ...así como otras cosas extrañas que no quisimos tocar... Algo no andaba bien y ordené que mejor nos retiráramos. De pronto escuchamos a lo lejos que los compañeros habían echado a andar el vehículo descompuesto. Mientras regresábamos le di la orden a los compañeros de no revelar nada de lo que habíamos visto. No quería alterar a los demás y para que no fuéramos tildados de locos o mentirosos. Al llegar todos estaban listos en los vehículos y sin mediar más me subí y emprendimos de nuevo el viaje. Durante el trayecto la radio estuvo en total silencio y tanto el conductor como yo no cruzamos palabras hasta llegar a Querétaro. En mi mente intentaba dilucidar lo que habíamos visto y experimentado. No hallaba ninguna explicación pero mi mente sí intuía. Luego de llegar al destacamento y entregar la misión me quedé esperando nuevas órdenes. Mientras lo hacía fumaba un cigarro en tanto a un par de compañeros con los que iban el convoy se acercaron. El primero en hablar fue uno de los cabos con los que fui a buscar a esa mujer y me dijo algo que me inquietó. «¿Sabes, Sub? Aquel sargento y yo hablamos sobre el tema de la mujer que vimos. Y con todo el respeto pensamos que era la famosa bruja de la iglesia». Dijo con algo de cautel al cabo. «¿Por qué dice eso?» Pregunté determinantemente. «Mire, aquel sargento vi algo que nos hizo pensar en ello. El sargento segundo era un soldado honorable y jamás mentía». Sin embargo lo vi con algo de nerviosismo. Me decía que los elementos de la tropa se habían quedado mientras hacíamos el recorrido en el arrocho. Pero que se alertaron al ver que entre la extraña neblina que dio lugar. Había surgido intempestivamente una bola de fuego que iluminó todo por unos segundos. Y que esta desapareció entre la oscuridad de la noche de algún modo. Todos se habían quedado boca abiertos ante tal cosa. Y sin saber qué hacer tan solo se pusieron en posición de combate. Todo mientras él intentaba arreglar el vehículo al cual no tenía nada. Y de pronto como así se apagó el motor así se encendió. Sin dar crédito a lo que el sargento me contaba tan solo les dije que no revelara nada de lo que nos había pasado. Luego de ese extraño suceso he vuelto a la iglesia y he visto el ventanal doblado. Por las noches a lo lejos puedo ver incluso una peculiar bola de fuego que parece bailotear en el cielo. Y que se va perdiendo entre las puntas del cerro. Relato de Brujas número 14 Historia basada en hechos reales contados por el Teniente Guacho, Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos.